0: Tu Łukasz i Dominik z Customersuccess.pl Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji. Cześć wszystkim, tutaj Dominik Cisoń z Customersuccess.pl i jest dzisiaj ze mną Marek Noster, współtwórca platformy EasyPartnering. Partnering. Cześć Marku! Cześć! I porozmawiamy sobie na temat dziedziny, która powiedziałbym, że ma wspólny korzeń z customer success, bo czasami mówi się, że customer success to taka trochę inkarnacja lojalizacji klienta, że to jednak działa nie w podobnej tematyce. No tak, bo cele, cele są poniekąd te same i tutaj będziemy mówić przede wszystkim o partnership marketingu, czy w ogóle właściwszą nazwą byłby cross-marketing?
1: Czyli to chyba w sumie jest ta sama nazwa, tak? dotyczy tego samego, czyli pokazywania troszkę klientowi dodatkowej wartości w ramach działania poprzez nawiązywanie partnerstw z innymi firmami, czyli działamy trochę wspólnie, razem, mając tego samego klienta, a z drugiej strony nie konkurując ze sobą produktami, więc myślę, że to jest tak, często to słyszę zamiennie.
0: Jasne, to my pewnie tego też będziemy używać w trakcie rozmowy zamiennie. A rozmawiamy o tym właśnie dlatego, że jest to jedna z metod, która pomaga skutecznie lojalizować klientów. Natomiast w mojej przynajmniej świadomości, to tak jak zresztą Customer Success, jawi się jako stosunkowo nowa w Polsce metoda, bo mam wrażenie, że nadal gdzieś tam dominuje tradycyjny marketing, performance marketing z reklamami w Google czy na Facebooku. Dlatego zanim przejdziemy do szczegółów tej rozmowy, to możesz pokrótce wyjaśnić, rozwinąć jeszcze raz, na czym polega właściwie partnership marketing czy cross marketing, jak już wiemy zamiennie
1: i jakie są jego przewagi nad tymi innymi rodzajami marketingu? Pierwsza taka podstawowa rzecz chyba, że czasami osoby myślą, że partnership marketing to jest jakiś nowy kanał w ogóle dotarcia do klienta, co nie do końca jest prawdą to raczej jest, tak jak powiedziałem wcześniej, pokazywanie swojego produktu z dodatkową wartością. Czyli jeżeli ja robię zakupy w sklepie, to przy okazji mogę jeszcze dostać coś ekstra, coś, co jest dla mnie interesujące, co jest dla mnie fajne i co ma dla mnie wartość. I wydaje mi się, że to jest taka kluczowa rzecz, jeżeli mówimy o partnership marketingu. Że to, co ja mogę dostać, to jest coś rzeczywiście, co, co jest dla mnie interesujące, ciekawe i co, co mnie pozytywnie zaskakuje. Historycznie w ogóle gdzieś tak patrząc, to nie wydaje mi się, że to jest jakaś rzecz, która teraz pojawiła. To bardziej jest, chodzi o to, że mm, duże firmy to już od dłuższego czasu robią. To gdzieś nawet możemy zobaczyć reklamy w telewizji, że kup produkt jeden, a drugi dostaniesz gratis na przykład na 6 miesięcy. I te reklamy się gdzieś tam pojawiają i z tego co wiem, to one bardzo dobrze działają. Też myśmy wcześniej przed budową platformy do cross-marketingu testowali tego typu rozwiązania, żeby zobaczyć jak to zadziała też na, na mniejszą skalę i okazało się, że to rzeczywiście działa. To znaczy, jeżeli oferując mój produkt będę coś dawał ekstra dodatkowo, to po pierwsze jest większa szansa, że klient zrobi właśnie u mnie zakupy, a po drugie, że do mnie wróci. Tak? I to było fajne i to było takie zauważalne. Natomiast to, co niesie ze sobą pewien kłopot, no to, to jest czas, żeby dograć takie partnerstwo. No bo potrzebuję znaleźć firmę, która ma podobnego klienta jak ja, która nie jest ze mną konkurencją, no i przygotować wspólną ofertę, którą gdzieś będziemy później pokazywać na rynku. Rozumiem. I tutaj też warto zaznaczyć, że
0: w ogóle taka dosprzedaż na przykład kup pokrewny produkt, kup na przykład trzeci, to też jest coś, czym w ogóle bardzo mocno zajmują się działy Customer Success. I tak przy okazji warto o tym wspomnieć. No i tak jak wspomniałeś, to się już dzieje od dawna. Natomiast ważne jest to doprowadzenie do tej sytuacji win-win. I to jest też naczelne działanie Customer Success, że nie chcemy dosprzedać czegoś na siłę, czego do końca klient może nie potrzebować. Tylko prowadzimy cały czas do tej sytuacji, gdzie to jest ten produkt pokrewny, który faktycznie może mu się realnie gdzieś tam przydać.
1: Jak gdyby, jeżeli mówimy o, o upsellingu czy cross sellingu, to rzeczywiście tu mówimy o, o takim do czegoś, czegoś. Tak? Natomiast w partnership marketingu raczej mówimy, tutaj nie próbujemy sprzedawać jakiejś dodatkowej rzeczy, hmm. to, to bardziej chcemy wynagrodzić klienta za zakupy w naszym sklepie. Oczywiście ta nagroda może być czymś warunkowana, czyli na przykład zrób zakupy u mnie za minimum 150 zł, a dostaniesz dwa miesiące audioteki za darmo tak? i będziesz mógł sobie czytać książki, te, które lubisz i które sobie cenisz. Więc przy crossmarketingu właśnie bardziej jest ten bonus taki, który ja mogę oferować niż taka, taka dosprzedaż. Tak, rozumiem. To jest po prostu taka dodatkowa poniekąd nagroda dla klienta.
0: Czasami nieoczekiwana, bo myślę, że nie zawsze jest tak, że ten klient wie, że ta nagroda będzie. Gdzieś tam może ją użyć na końcu koszyka. No i właśnie, jak to będzie e-commerce? Ja często dostaję takie pytanie o to, jak na przykład zająć się Customer Success e-commerce, a nie jest to takie oczywiste, bo tutaj bardziej się skupiamy na tym jednym członie Customer Success, czyli na Customer Experience. No więc jak chcemy zakomunikować jakoś fajnie tę dodatkową ofertę partnerską temu klientowi e-commerce, to musimy sobie odpowiednio przygotować na to strategię, tak? Więc jak w ogóle partnership marketing może wpłynąć
1: na strategię budowania pozytywnych doświadczeń klienta e-commerce, Tutaj nie ma jednej odpowiedzi, tak? bo my też na rynku jak obserwujemy są różne podejścia. Jedno podejście jest takie zaskocz, czyli zaskocz mnie, czyli zrobiłem już, zrobiłem zakupy i nagle dostaję informację na maila: Cześć, dziękujemy ci, że zrobiłeś u nas zakupy, mamy dla ciebie fajną niespodziankę i ta niespodzianka przychodzi na maila w postaci na przykład kodu do jakiegoś serwisu. Tak? I tutaj cel jest troszkę inny, tu jest trochę takie zaskoczenie, budowanie takiego pozytywnego, fajnego wizerunku już po czyli ten, ten bonus, on jak gdyby nie wpływa na, to, na moją decyzję zakupową. I to jest jak gdyby jedna droga. Druga droga to jest właśnie takie, że ten bonus ma wyróżnić moją ofertę i jeżeli mój produkt jest bardzo podobny do jeszcze kilku innych produktów w sklepach konkurencyjnych, to jeżeli w sklepie X jest coś za 100 zł, w sklepie Y jest za 100 zł, a u mnie jest za 100 zł, plus na przykład dostęp do Legimi na 30 dni, to jest dużo większa szansa, że moja oferta zostanie wybrana właśnie i ten klient zrobi u mnie, mnie zakupę. Ok, czyli podsumowując dwie
0: kategorie, post factum, Czyli klient ma niespodziankę na końcu tej swojej ścieżki zakupowej, że może coś jeszcze uzyskać i zakomunikowane wcześniej.
1: Dokładnie. Myśmy okay. w ogóle w ramach takiego Funduszu Unijnego Polski Wschodniej robili takie badania. Zrobiliśmy ponad 10 kampanii takich cross-marketingowych i porównywaliśmy, jaki, jaki jest wskaźnik konwersji, jaki jest koszt ruchu, który przychodzi na stronę, jak gdyby w kampaniach takich bez cross-marketingowych i cross-marketingowych. I to, co nam wyszło, że kampanie cross-marketingowe mają prawie 30% tańszy ruch, czyli ten ruch, który przychodzi z tych kampanii jest tańszy i ponad 20% mają wyższy wskaźnik konwersji. Jeżeli robimy cross-marketing, to, to jest szansa, na, że te wskaźniki moje są rzeczywiście dużo fajniejsze, czyli przychodzi i tańszy ruch i lepiej konwertuje, przy czym tam nam też wyszła Taka w sumie logiczna rzecz, że to nie jest rozwiązanie na wszystko, to znaczy jak mam produkt, który mi się sprzedaje, to będzie mi się sprzedawał lepiej, ale jak mam produkt, który mi się nie sprzedaje, to mi się dalej będzie nie sprzedawał. A jeszcze jakbyś mógł doprecyzować, jeśli
0: pamiętasz, to jest 30% tańszy ruch względem ogółu czy względem jakiegoś konkretnego kanału?
1: Porównywaliśmy, to akurat robiliśmy na Facebooku, porównywaliśmy kampanie, które były taką zwykłą kampanią marketingową i kampanie, hmm. które były takie typowe cross-marketingowe. Był okay. banner, opis i, no i później patrzyliśmy na wskaźniki.
0: To ja teraz ciągnąc ten temat e-commerce, tak chciałbym się Ciebie zapytać, zwłaszcza po swoich doświadczeniach z małymi i średnimi sprzedawcami, czy zwłaszcza początkujący sprzedawca nad Wisłą w ogóle myśli tak dokładnie o tej lojalizacji, czy chce zabezpieczać te transakcje klientów? I moje pytanie jakby zmierza do tego, że widzę pewną małą obawę, rozwiej ją, jeśli to nie jest prawda, że zwłaszcza początkujące e komersy, małej e mogą sobie pomyśleć, no ale dobra, ja tu zaczynam, a ktoś mi się tu będzie pchał z butami
1: do mojego koszyka ze swoim produktem. Co teraz? No tak. Wiesz to nie spotkałem aż takich obaw. Bardziej spotkałem obawy, raczej obawy, że ktoś nie pomyślał o tym, że w ten sposób można gdzieś tam funkcjonować. Yy, raczej idziemy takim utartym sz szlakiem, że okej, okay, no to teraz, żeby ściągnąć ruch na stronę, to są Google, to jest Facebook, robię kreację, pokazuję. Pierwsza myśl. Mm -hmm. Tak, robię przeceny, daję promocję, daję darmową dostawę, walczę gdzieś kreacją i to gdzieś wokół tego się skupia. Natomiast właśnie cross-marketing moim zdaniem on ma fajną rzecz, zwłaszcza dla firm, które gdzieś tam startują, gdzie jeszcze nie mają takiej utartej marki, no że przecież można się w takich kampaniach podpierać marką, która jest dużo bardziej rozpoznawalna. Tak, Jeżeli ktoś, nie wiem, zna Legimi, Audiotekę, Strefę Kursów, Bielendę, jeżeli klienci z tej grupy pasują do mojej i ja zrobię promocję właśnie z dużo bardziej rozpoznawalnymi markami, no to siłą rzeczy gdzieś trochę to światło też pada na mnie i ja jestem trochę bardziej wiarygodny dla mojego klienta. Czyli trochę tak jak z influencerami, że możemy się trochę, nieładnie mówiąc, podpiąć pod kogoś. Dokładnie. To działa. Tak, Myśmy też w poprzednich firmach, w których działałem, właśnie robili tego typu działania i one naprawdę, naprawdę fajnie działały. Działaliśmy w takim, w takim biznesie, że dostarczaliśmy produkty spożywcze, robiliśmy zakupy do klienta i naprawdę niesamowicie podbijało nam sprzedaż, jeżeli za zakupy, na przykład, darowaliśmy bilety do kina. Tak? I Widzieliśmy na przykład, że decyzja zakupowa, jeżeli klient kupował co, nie wiem, 30 dni, to nagle częstotliwość jego zakupu zwiększała się i kupował co 20 dni. Tak? I tylko no właśnie, to był ten jeden kłopot, że żeby dograć takie partnerstwo, no to potrzeba było i czasu, i czasami kontaktów, i chęci, a nie zawsze takie małe firmy mają zasoby po prostu. Tak? Dlaczego duże firmy to robią? No Dlatego, że mają całe zespoły ludzi, którzy ze sobą gadają, ustalają szczegóły, podpisują umowę, no i później powstaje mocny a i to działa. Jakby to nie działało, to by nie robili, tak? więc y, to jest fajne, ale no i koszto twórcze czasami, no bo potrzebuje czasu, żeby to no i ludzi.
0: Ja myślę, że tu możemy śmiało też odesłać do kolejnego wywiadu, który akurat Łukasz przeprowadził z Konradem Korecińskim, Twoim partnerem z Easy Partnering, który będzie trochę więcej tłumaczył na temat tych zawiłości. Jak to wygląda, co to zrobić z umową, na ile to jest skomplikowane. Bo nie, tu uprzedzę fakty, to nie jest takie skomplikowane. I jawi mi się jeszcze jedna taka rzecz w głowie. Jak mamy już na przykład tych influencerów, inne platformy, mamy inne sklepy, chcemy nawiązać jakieś partnerstwo, prawda? Tu pojawia się jeden problem. Jak zrobić to tak, jak zrobić to dobrze, żeby nasz klient nie miał kupując wrażenia, że co ma piernik do wetraka? Czyli dajmy na to łatwo wpaść w taką skrajność z cross-marketingiem, że na przykład sprzedaję sobie książki no to dosprzedam, nie wiem, skarpety, bo będziesz siedzieć wygodnie w kanapie czytając sobie książkę w cieplutkich skarpetkach, prawda, więc chcemy, żeby to partnerstwo miało ręce i nogi. Jak tutaj dobierać mądrze tych partnerów, żeby właśnie nie wywołać
1: takiego wrażenia oddzielenia, dysonansu? Wiesz to trochę sobie odpowiedziałeś na to pytanie, tak, bo z jednej strony ogranicza nas kreatywność, z drugiej strony no, musimy powiązać troszeczkę te dwie rzeczy ze sobą i no, nie da się uciec od tego, że ja muszę trochę znać mojego klienta, muszę wiedzieć, co on lubi, jaka jest jego specyfikacja, może tak trochę brzydko mówię o, o, w kontekście klienta, ale tak naprawdę co jest dla niego interesujące i co jest dla niego wartością. Jeżeli na to pytanie jestem sam w stanie sobie odpowiedzieć, to wtedy odpowiem sobie też na to, jaki bonus mógłby być dla niego interesujący. I to jest jak gdyby jedna droga, a druga droga, jeżeli do końca tego nie wiem, no to zostaje zawsze też kwestia kafeterii. Daj mu wybór, tak? Jeżeli nie jesteś pewny, czy on woli czytać, czy on woli mechanikę, czy woli uczyć się języków, czy jeszcze jakieś kosmetyki, to daj mu wybór. Niech na zakończenie jak gdyby, transakcji mógł sobie na przykład wybrać, tak? Czy chce taki prezent, taki czy taki? No i, i mam odpowiedź, tak? A później... Później już jestem bogatszy o to doświadczenie i mogę, mogę robić kolejne kampanie i kolejne rzeczy, które sobie sprawdzać. Tak? No, w e commerce chyba to jest dosyć popularna kwestia, że testujemy, sprawdzamy, wyciągamy wnioski i proponujemy kolejne gdzieś działania.
0: Okej, okay, rozumiem. Ten drugi sposób w szczególności wydaje mi się bardzo zrozumiały, ale spróbuję jeszcze podsumować krótko ten pierwszy, więc powiedz mi proszę, czy dobrze to robię? Czyli staramy się raczej nie wychodzić od tego, że bierzemy jakiegoś partnera z jakimś produktem i dopasowujemy go do tego, dorabiamy jakąś tam narrację, czasem trochę naciąganą, mm -hmm. która będzie pasowała do naszego klienta, tylko najpierw się zastanawiamy nad tym, czego nasz klient potrzebuje i potem do tego dobieramy partnera.
1: Dokładnie tak. Inaczej, inaczej yy, to będzie martwy bonus. tak? On nie będzie miał wpływu na to, czy, czy ktoś kupi w moim sklepie czy nie, bo jeżeli nie wiem, ja nie palę papierosów i, i dostanę zapalniczkę, no okej, okay, no może jak robi grilla, to się przyda, tak, ale no, to już jest takie trochę naciągane, więc y, zawsze jest ta kwestia jak gdyby połączenia tego, a później kreatywności. Przykład... Y, prowadzę nie wiem, sklep z walizkami albo z, sklep z kosmetykami i zbliżają się wakacje i wiem, że będę robił promocje na różnego rodzaju kremy z filtrem, nie z filtrem, na słońce, na balsamy i wiem, że moi klienci to są klienci, którzy korzystają z tego typu produktów. To być może rozwiązaniem jest promocja podarowania, że oprócz tego, że kupisz, Okej, okay, no to może wyjeżdżasz za granicę, no to może fajnie sobie odświeżyć język wcześniej, nauczyć się jakichś zwrotów i podarować na przykład klientowi, nie wiem, dwa miesiące za darmo kursów językowych. Tak i może dla kogoś to będzie rzeczywiście fajna rzecz, że okej, okay, rzeczywiście, muszę się dogadać na lotnisku, w sklepie, to, sobie, to jest to dla mnie wartość. Czyli w zasadzie
0: przechodzimy tutaj trochę do tematu, który pojawia się wszędzie w rozmowach z klientem, w dobrym marketingu. Czyli poniekąd storytelling. Budujemy sobie tu wszystko w jakąś pewną spójną narrację, tak jak powiedziałeś, z tą podróżą, nauką języka i tak dalej. Wszystko ubieramy w jakąś sensowną
1: narrację. Absolutnie, to jest kluczowe, tak? No właśnie, ogranicza nas troszeczkę kreatywność, tak? Czyli jeżeli ja prowadzę swoje działania marketingowe i pod to później przygotowuję kreację, to ten partnership marketing, ten bonus, ta dodatkowa wartość, ona musi się w to fajnie gdzieś tam wpisywać, tak? Jeżeli za chwilę mamy Dzień Dziecka tak, i wiem, że będę robił promocje z tym związane, okay, to teraz zastanów się, co byłoby fajnym dodatkiem jeszcze, oprócz tej promocji na produkty, które ja mam na sklepie. Mm -hmm. I wtedy A... mi wychodzi w, w, w fajne story.
0: Tak jeszcze zahaczając o tę narrację, to ja bym tutaj to zamknął jeszcze w takie słowa, że idąc trochę za Simonem Sinekiem, wychodzimy od dlaczego, przez jak, po co, na końcu gdzieś tam dobieramy tego partnera, a nie startujemy od losowego, randomowego produktu i do niego dobieramy tę filozofię, czemu w zasadzie to sprzedajemy, czemu ten partner. Dokładnie. Więc zaczynamy od tego dlaczego. Ok, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o wielkość, kiedy w zasadzie można zacząć z cross-marketingiem? Czy to jest coś dla większych graczy, dla małych graczy, tak jak mówiliśmy? Czy nie ma tutaj żadnego limitu? Jak to wygląda?
1: Z jednej strony jakby nie ma, nie ma jakiegoś ograniczenia, tak? bo tak jak mówiliśmy na samym początku, jeżeli jestem biznesem, który gdzieś startuje, to takie podparcie się trochę i ogrzanie w światełku fajniejszej marki no, działa na pewno stymulująco i na plus. Tylko jeszcze ta marka musi chcieć współpracować z nami. Tak, tak, natomiast wbrew pozorom wcale to, to nie jest takie trudne. Jeżeli mówimy na przykład teraz o easy partneringu, to mamy właśnie takie marki, które wyraziły taką zgodę i, i takie nawiązanie współpracy rzeczywiście jest dosyć proste i szybkie. Natomiast ważne jest, żeby no mieć pomysł na to, czyli na, na powiązanie tych dwóch rzeczy, czyli te, tego bonusu z, z moim produktem. No i później już tylko jest kwestia samej, samej realizacji. Natomiast jedną rzecz jeszcze chciałem zwrócić, jak gdyby skupiliśmy się troszeczkę na tej jednej stronie, czyli ja daję jakiś bonus i, i dzięki temu wyróżniam swoją ofertę, tak, zaskakuję pozytywnie swojego klienta. Natomiast druga strona, że ja mogę być bonusem też, tak, czyli ja do mojego sklepu, mogę dać jakiś fajny bonus, na przykład 20 zł, 30 zł, czy, czy jakiś fizyczny produkt, który ktoś dostanie, mogę umieścić taki bonus na platformie i wtedy potencjalne inne firmy, które przeglądają sobie katalog, żeby zobaczyć, jakie są produkty i czym mogę zaskoczyć swojego klienta, No mogą skorzystać z mojego bonusu i wtedy ja mam dosyć prosty sposób dotarcia do całkiem nowej grupy klientów, mało z tego grupy klientów, która aktywnie kupuje. To tak? no nie jest to, że ja się komuś gdzieś tam wyświetlę, tylko to rzeczywiście moja oferta pojawia się w momencie, gdy ktoś aktywnie działa w internecie i robi zakupy. No tak, tutaj warto dodać,
0: że jakby w cross-marketingu, w przeciwieństwie do zwykłych działań, mamy do czynienia z sytuacją 3 Czyli nie mamy win-win, ja i klient wygrywa, tylko jest w zasadzie win-win-win. Trzy strony wygrywają, bo mamy dwóch partnerów i jeszcze tego klienta po środku i dążymy do sytuacji,
1: gdzie to dwu występuje trzy razy. Dlatego to jest takie fajne, wiesz, natomiast rzeczywiście to, jak mówiłeś na samym początku, być może gdzieś z tyłu głowy pojawia się tak, no dlaczego ja mam kogoś promować i co ja z tego będę miał. Każdy sobie musi już odpowiedzieć, tak? czy ja jestem gotowy właśnie tak działać, w ten sposób, że nie przeszkadza mi, że ktoś inny ma z tego korzyść. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, i mój klient jest zadowolony, a ja mam wyższą sprzedaż, niższe koszty pozyskania klienta i rozwijam swój biznes. Zawsze pewnie nie? Będą, będzie grupa osób, która, grupa firm, która stwierdzi nie, nie, to jednak nie dla mnie, ja tutaj. Współpraca sceptycznie będą. Tak, tak, dokładnie.
0: Natomiast ja mam tutaj jeszcze takie jedno pytanie do ciebie ciągnąc temat e-commerceu. Jak to w zasadzie uwzględnić w planowaniu budżetów? Bo czy to są zazwyczaj po prostu bartery na zasadzie ja promuję ciebie, ty promujesz mnie, coś się sprzeda super, nie sprzeda się trudno. Czy raczej trzeba to już jakoś o wiele bardziej konkretnie
1: uwzględnić w budżecie? Jak to wygląda? To mogą być bartery. Natomiast najczęściej spotykanym, przynajmniej tak jak widzimy po naszych kampaniach, które dzieją się na platformie, najczęściej spotykanym takim rodzajem jest, że ja jako sklep dobieram sobie bonus, tak? I niekoniecznie to jest od razu, że idzie jeden do jednego, że ten sklep z tym bonusem od razu dobieramy nie, tak? Więc raczej to jest, w ten sposób się odbywa, że ja jako firma wchodzę na na platformę, wybieram sobie bonus, który chciałbym dać moim klientom no i później nawiązuję się tam, już nie wchodząc w detale, jednym kliknięciem praktycznie takie, takie partnerstwo i skupiam się tylko i wyłącznie na sobie, to znaczy przygotowuję kreację i przygotowuję sobie kanały, którymi chcę dotrzeć do, do klienta z informacją o tym, czy taka promocja jest. I, i teraz odpowiadając na Twoje pytanie... Tutaj nie ma jakichś dodatkowych kosztów, tak? Bo jeżeli ja reklamuję się w Google Adsach, no to reklamuję się dalej w Google Adsach. Jeżeli na Facebooku, to no jeżeli muszę przygotować grafikę jakąś, no to, to jest to. Zmienia się bardziej treść i przekaz, tak? Czy jak wcześniej miałem tylko darmowa dostawa, to teraz jest darmowa dostawa plus. Ja bardzo lubię podsumowania, a powoli myślę, że będziemy zmierzać do końca i
0: miałbym do Ciebie jeszcze taką prośbę. Ja po tej rozmowie, zresztą już przed samą rozmową byłem przekonany do konceptu, bo fajnie się to też łączy z ideą Customer Success, z realizacją klienta, z budowaniem relacji. No i właśnie w Customer Success, w ogóle w pracy z klientem, w doświadczeniach klienta też, te relacje to jest podstawa. Załóżmy, że jestem teraz kompletnie cross-marketingowo sceptyczny, Przekonaj mnie proszę, że partnerstwo między dwiema firmami może przyczynić się do lepszej, lojalniejszej relacji na linii
1: klient-firma. Jasne. Tutaj można się powołać trochę na badania ogólnie, tak, że mhm. wszyscy albo, albo większa duża, duża liczba z nas lubi dostawać prezenty, lubi być zaskakiwana pozytywnie. Tak I to jest ten mechanizm, który gdzieś cały czas się tutaj pojawia. A w cross-marketingu, w partnership-marketingu właśnie dokładnie zachodzi ten, ten element, tak, że oprócz tego, że ja jestem sfokusowany na tym, żeby kupić jakiś produkt, który go potrzebuje i porównuje i patrzę, to oprócz tego dostaję jeszcze coś dodatkowego, tak? I... I to jest, ten jeden, to jest ten pierwszy taki element z punktu widzenia klienta. Tam, tam nie ma żadnego drugiego dna. tak? W najgorszym przypadku, ok, to co dostanę nie do końca jest trafione. Ok, to pominę. Przeżyję. Przeżyję. tak? Przeżyje, tak? Nie, 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 powiedzmy 8 na 10 na jest zadowolonych, dla dwóch będzie to bez znaczenia. A dwóch będzie miało prezent dla kogoś innego. Na przykład, dokładnie tak. I to jest ten jeden element. Drugi element to już bardziej z perspektywy sklepu internetowego, że to nie podnosi mi w ogóle kosztów, w sensie, jeżeli robiłem dane kampanie, ja dalej sobie mogę te kampanie prowadzić, zmienia się treść. No i zmienia się jakiś przekaz. Ja w sobie buduję pewne story w stosunku do klienta i jak gdyby no nic mnie to nie kosztuje na dobrą sprawę, poza tym, że, że muszę zmurzyć się trochę, żeby fajne sobie gdzieś tam story powiązać, wyszukać i, i to zaprezentować. To jest jak gdyby, myślę, też druga rzecz, która jest dosyć fajna. No i trzecia, zwłaszcza z perspektywy tych mniejszych biznesów, które gdzieś startują albo są mniej rozpoznawalne, no to właśnie to jest to, że mogę dać swoim klientom ten bonus jakiejś marki, która jest bardziej rozpoznawalna i dzięki temu troszeczkę się uwiarygodnić, że skoro ta marka ze mną współpracuje i, i działa i ra, razem działamy, to znaczy, że jestem godnym, godnym partnerem do, do biznesu i możesz robić u mnie zakupy. I to
0: wierzę, że przekona cross-marketingowo-sceptycznych do podejmowania tych działań. Także dziękuję Ci raz jeszcze, Marku, za tę rozmowę. Ze mną rozmawiał Marek Noster, współtwórca platformy Easy Partnering. Dziękuję również, cześć. A ja z kolei zapraszam do odsłuchania kolejnego wywiadu z serii, bo jeżeli chodzi Wam po głowie, jak to wygląda od strony technicznej, jak tu ma się kwestia umów, kwestia kukisów, wymiana danych, ola Boga, przecież to jest ryzykowne, przecież RODO i tak dalej, to na te pytania odpowie z kolei kolejny współtwórca i CEO platformy Easy Partnering Konrad Koryciński, z którym porozmawiał Łukasz Kozłowski. Zapraszam, link w opisie tego nagrania.